0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Eh, todo el Perú ha hablado hoy de fútbol, pero, pero nosotros tenemos que atender a los asuntos urgentes del país. Tenemos vacancia el lunes. El presidente de la República, Pedro Castillo, parece estar sumamente preocupado y asustado. Y, como todos los peruanos anoche, cree que va a ser víctima de una injusticia organizada por un poder superior frente al cual él no tiene defensa yo no sé nada de fútbol, siempre digo eso pero sí, pues ayer era bien discutible si fue gol o no, o no fue gol eh, la mayoría de los peruanos creen que ha sido gol, pero como me explicaron algunas personas el balón tiene que entrar 100% dentro del arco y eso es lo que está en discusión si sí entró, pero un pedacito se quedó afuera y hay quienes dicen, no, solo los guantes del arquero. Pero lo que queda de anoche, esa sensación tan peruana, tan en nuestro ADN, ¿no? De que somos víctimas de una injusticia y que la autoridad no nos defiende. Muy bien, traigamos eso a la política. Ayer, el eh, señor Aníbal Torres convocó en un esfuerzo por rebajar del tono a la vacancia a una reunión del acuerdo nacional. El asunto quedó bastante deslucido, pero veamos primero eh, quiénes fueron. Acá está Aníbal Torres en algunas reuniones. Fueron sindicatos, fue la CGTP, eh, fueron los parlamentarios andinos que normalmente no se toman en cuenta. Luego tenemos una fotografía también, de los congresistas de Somos Perú, ahí los tienen, que sí fueron, y luego, por supuesto, Vladimir Cerrón, Vladimir Cerrón apareció en la puerta de PCM como secretario general de Perú Libre, que sí es un partido, integra el, el Acuerdo Nacional, pero como si fuera el vocero del gobierno, ¿ah? ¿eh? Alguien decía, de portero a vocero, daba explicaciones, hablaba, qué sé yo, estaba en sus salas, estaba feliz, pero... ¿Qué pasó? ¿Realmente se logró un acuerdo político? ¿Se conversó de un acuerdo político? No, no, miren lo que pasó. Acá tenemos un tuit de eh, César Acuña, de Alianza para el Progreso, diciendo que no van. ¿Y por qué no van? Convocar al acuerdo nacional en medio de un proceso de vacancia presidencial nos parece una medida inadecuada e inoportuna. Los compromisos que se deriven pueden confundir a la ciudadanía, por eso, anuncio que APP no acudirá a esta convocatoria en resguardo del debido proceso. Eso huele a vacancia. Eso huele a que APP el lunes vota a favor. Lo cual no estaba del todo claro porque con APP, y lo puede decir Vizcarra, nunca cesado. Te dan un beso y es el beso de la muerte. El otro partido que también anunció que no iba es Avanza País. Me ayudan con su comunicado. Eh, también el grupo parlamentario de Avanza País expresa su rechazo, esto es más fuerte, ¿eh? a la convocatoria la Acuerdo Nacional para este sábado 26 de marzo, estando a pocos días del debate de la moción de vacancia presidencial en la cual el presidente Pedro Castillo deberá responder sobre los cuestionamientos y denuncias ante la Representación Nacional. Consideramos que la convocatoria al Acuerdo Nacional es inoportuna, confunde y evidencia el uso político de este importante foro de debate y concertación de las principales políticas del Estado del grupo parlamentario Avanza País, reafirmamos nuestro compromiso de seguir vigilantes en Salvador, la Constitución, la independencia de poderes y el Estado de Derecho. Claro, lo que le están diciendo dos partidos que tienen una votación importante, recuerden ustedes además que Avanza País promovió la primera moción de vacancia y promueve la segunda, lo que también la ha firmado, ya ha votado a favor, eh, lo que le están diciendo al presidente es, no queremos este tipo de espacios de diálogo. No es el momento, lo haremos después, si te quedas, veremos, no lo sabemos. El grupo que sí se reunió, se va a reunir mañana, pero ya no se va a reunir mañana a discutir algo, sino a discutir cuál va a ser la agenda de lo que van a discutir después. Iniciativa de el señor Aníbal Torres que se pierde y que... Eh, tienen en cuenta estos cuadros que hay que revisar nuevamente. Primero, el cuadro de los que votaron por la admisión de la moción. ¿Ok? Esto es al margen de cómo van a votar después. Si me sacan, ahí está. 76 votaron a favor de la admisión de la moción y 41 en contra y uno se abstuvo. ¿Ok? Hay uno que se abstuvo por un libre pero digamos que probablemente vote finalmente el día a la hora de la hora en contra, ¿no es cierto? Pero. Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, cuatro de Somos Perú, cuatro de Podemos y uno no agrupado suman 76. No llegan a 87, eso está clarísimo. Pero 76 es una fuerza fuerte. Y recordemos lo que sabemos de emociones de vacancia. Sabemos, por el caso de Vizcarra, que la primera normalmente no prende, y la segunda puede prender. Y que que prenda depende de que los hechos que incriminen al presidente sean muy escandalosos, se desarrollen de una manera muy violenta, muy rápida, y que la salida del presidente no afecte necesariamente a los que están en el Congreso. Eso no fue lo que pasó con Vizcarra. La primera sobre Richard Swing, bueno, no pero la segunda fue efectivamente cuoteada domingo a domingo en portadas del comercio para decir que Vizcarra había robado en Moquegua cuando era gobernador regional había recibido coimas hasta el día de hoy no se lo expuso por eso hasta ahora no ha tenido oral ni acusación nada ahí sigue el caso era urgente, era desesperado era importantísimo sacarlo del poder a siete meses de dejar el mandato en medio de una pandemia imagínense ahora ante la perspectiva de que faltan más de cuatro años para que se vaya ¿Cómo, cómo se estarían organizando los votos? Acá tenemos una proyección de lo que podría pasar el lunes <risa> Las bancadas vacadoras no tienen asegurado el, el mínimo de 87 votos, ¿ok? Pero ni aunque los tres morados voten a favor, ¿ok? Porque eso es lo que está considerando acá. Están asegurados 44, asegurados 44 de la izquierda que componen Perú Libre, juntos por el Perú y Perú Democrático, que es una decisión de. Eh, Perú libre más uno de acción popular. Eso, esos 44, le dan la ventaja por un voto a Pedro Castillo si es que todos los demás votaran. Pero sabemos que hay una bancada de niños y también sabemos que probablemente somos Perú, no van a participar. Y ya en la bancada morada, por una razón principista que es muy atendible, tampoco votarían a favor. ¿Cuál es la razón principista? Y hay que explicarla, que en realidad la institución de la vacancia en la Constitución no está pensada para que junto 87 votos y me vuelva el presidente. Esa es una deformación creada por el Congreso anterior, una deformación que no es constitucional, es un mal precedente. Ahora, la fuerza de los votos es la fuerza de los votos las bancadas vacadoras tendrían que buscar a sus aliados, ¿a dónde? En Perú Libre, y en Juntos por el Perú, donde efectivamente están bastante molestos, porque, digamos, les dicen caviares, los ningunean, los han sacado del gabinete, los insultan, sus quejas, su vigilancia, no es cierto, no sirve para nada, Condori, Soba y Laga, ya no importan las mujeres, no importan las esterilizaciones forzadas, etcétera, etcétera. ¿Podrían los cinco de juntos por el Perú, o por lo menos los que no son, el que no es ministro, ¿No? O sea, hay un ministro y el resto son progresistas. podrían estar un poquito molestas, ¿No? O sea, consideran ustedes que Ruth Luque y Sigrid Bazán han firmado la moción de censura contra Hernán Condori nadie se ha fijado en eso no creo que les dé para vacar al presidente pero sí para expresar algún tipo de molestia así que el presidente está realmente preocupado lo reitero no tiene los votos las vacadas que buscan vacarlo pero esto es el Perú y las cosas cambian a toda velocidad y lo hemos visto antes el día en que estaban debatiendo la segunda moción de vacancia contra Vizcarra, estábamos todos seguros en nuestra contabilidad que no se le podía vacar, porque APP lo apoyaba y APP volteó su votación completita.
1: Veamos qué dijo el presidente, por favor. De La próxima semana estaremos nosotros en el Congreso de la República. Por una citación que se ha hecho, por una convocatoria que se nos ha hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano. Y esta semana, a partir de mañana, hay una campaña demoledora al gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes y algunos montajes de algunos audios, de algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables. Hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo. Y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a creer en este círculo mediático de que este, este, este fin de semana, y coincidentemente con algunos empresarios que no aman este país, diciendo que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan, del pollo. Generar una crisis para que haya una razón el día lunes, en el Congreso, para ver de qué manera se lo vaca al presidente.
0: No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo bien asustado, ¿eh? bien asustado, gira en pulo. ahorita está en Ayacucho, con el mismo mensaje, yo soy víctima de una conspiración mediática. Los congresistas son buenos, ¿ah? ¿eh? son responsables, como si los periodistas votáramos, ¿no? Eh, ellos son buenos, son responsables, pero somos víctimas de una conspiración de los medios de comunicación y de unos malos empresarios que les hacen creer que las cosas suben en el Perú por culpa mía. ¿No? Faltó decir, como ese programa sin guión donde les explican por qué las líneas de crédito se encarecen cuando se maneja mal Petro Perú, que sí es responsabilidad de Pedro Castillo, disculpen, ¿no? Pero en fin, ¿qué sabe el presidente? montajes, audios y videos. ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Nadie ha hablado de un audio, nadie ha hablado de un video. Yo, miren, estoy más o menos informada, no me han jugado ningún audio, ningún video. Claro, está sobre la mesa el factor Pacheco, ¿no? Que no se ha presentado a declarar que dice que esta semana apareció en RPP, diciendo que no, que se está colaborando con la justicia, porque no le juega limpio, ¿no? Siempre puede haber alguien que habla. Y hablar el lunes, o sea, hablar el domingo en la noche, digamos, puede ser determinante, pero absolutamente determinante. Si nadie habla, si la predicción del presidente no se cumple, probablemente no se consigan los votos para vacarlo. Pero si la profecía se vuelve autocumplida, Pedro Castillo puede estar en graves problemas el día lunes. La moción está sobre la mesa, se admitió con 76 votos, él tiene que ir a defenderse si quiere, ha dicho que va a ir, por supuesto, ha dicho que va a ir. Puede ir con su abogado, que estuvo anoche con él, puede ir solo, puede ir solo el abogado, puede hablar solo él, puede hablar el abogado. En fin, la combinación que ustedes quieran es su potestad. Y luego se debate y se vota. Y estaremos acompañándolos, por supuesto, ese día. En este programa hemos revisado los 20 puntos de la moción. Es una muy mala moción. Y el lunes seguramente volveremos a explicar por qué. Pero el hecho puntual es que no habiendo jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta el momento, si el Congreso reúne los 87 votos, inmediatamente a la mañana siguiente juramenta Dina Boluarte. Es así de crítico y grave. Y entre el fútbol, los miedos de Pedro Castillo, el acuerdo nacional, Vladimir Cerrón hablando como si fuera el vocero del gobierno en la Puerta de Palacio, ¿nos hemos olvidado de Alberto Fujimori? No, no nos hemos olvidado de Alberto Fujimori. Hasta ahora, estamos viernes, ha pasado una semana y un día, el Tribunal Constitucional no emite la resolución del caso de Alberto Fujimori. Es muy extraño. Y a estas alturas dijeron que para el 28, el mismo día que vacaban, um, no, no lo van a vacar, pero digamos que podrían vacar a Pedro Castillo, ese mismo día iban a emitir la resolución como máximo. Es muy raro todo este asunto. La verdad, la verdad, es que yo nunca he visto una cosa igual. El señor Fujimori sigue, pero sigue en la DIROES, tiene que atender sus chequeos médicos, etcétera, pero no se ve excarcelado. Y mientras tanto, sí, ha habido una acción en el caso Pativilca, veamos. Acá tenemos el tweet del Poder Judicial. Colegiado penal dicta 18 meses de comparecencia con restricciones e impedimentos al salir del país, prorrogables contra el presidente Alberto Fujimori. ¿Qué pasaba? Como el presidente eh, Fujimori estaba preso, no había necesidad de dictar impedimentos al salir del país ni comparecencia con restricciones, porque estaba preso cumpliendo condena. Pero en la medida en que va a ser liberado, entonces sí, inmediatamente la fiscalía solicita y se le concede. Y esto es importante. Pero la defensa de Fujimori dijo que se iba a allanar, ¿no? que ellos no se iban a ninguna parte, que encantados, que se quedaban acá, todo muy bien. Sin embargo, ayer, durante el procedimiento, eh, tal allanamiento no llegó. Y más bien, los abogados de la ruta Fujimori sugerían que la resolución del Tribunal Constitucional iba a incluir el derecho de gracia. Y por lo tanto, el caso Patrínica tenía que archivarse. Como eso no pudo ser verificado durante la audiencia, el colegio dio los 18 meses de presión, perdón, de impedimento de salir del país. Y luego tenemos esta noticia de la familia Fujimori que publicó ayer la república. Fujimori tiene la disposición de quedarse en el domicilio de alguno de sus hijos según su abogado. Parece que esta vez alquilarle una casa en la estancia en la molina de 5 mil metros cuadrados con piscina para que la pase bomba. Eh, ya es un poco rochoso y no va a suceder eso es lo que están discutiendo dónde va a estar Alberto Fujimori mientras se enfrenta el caso Pativilca un caso que por ser de la misma factura que el caso La Cantuta y Barrios Altos podemos prever que por jurisprudencia va a tener el mismo resultado si no lo incluye como derecho de gracia el Tribunal Constitucional como fue efectivamente señalado en la resolución que emitió Pedro Pablo Kuczynski, entonces Alberto Fujimori tiene que enfrentar este proceso en libertad, pero con comparecencia restringida. Todo esto se va a aclarar cuando el tribunal finalmente publique esta resolución, que además tiene que ser, y así lo han anunciado, presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dio al Estado peruano plazo hasta hoy 25, para presentar información ¿Cómo puede el Estado peruano presentar información si el tribunal no emite la resolución? Muy bien nos tenemos que despedir compartan este programa tengan un fin de semana tranquilo que la próxima semana viene movidísima además con un partido de fútbol que el Perú tiene que ganar. Nos vemos. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Compártanlo con todos y nos vemos nuevamente el día lunes.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.